0: Hey, bonjour tout le monde! Aujourd'hui, podcast spécial! Contre toute attente, je suis l'invité de mon podcast. C'était pas prévu, c'est qu'il y a Sylvain Munch qui a fait une entrevue avec moi. Puis là, je me suis dit « Ah tiens donc, je vais mettre cette entrevue-là en podcast. Alors euh, voilà, c'est une heure en ma compagnie». Peut-être que tu vas découvrir une autre facette de moi. Peut-être que tu vas m'entendre radoter. <rire> dans tous les cas, je te souhaite une bonne écoute. Et on se dit à dimanche prochain.
1: Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel opus des confins de la visibilité. Une petite série d'interviews pour voir avec les experts comment vivre au milieu cette période un peu particulière. Alors moi, je suis Sylvain Munch, j'aide les entrepreneurs Passionnés à embraser, à rayonner de leur présence en ligne. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Karine Dono, <rire> auteur conférencière, drôle d'illuminé, on va voir tout ça ensemble. Je suis déjà très content, effectivement, de ne pas avoir écorché son, l'orthographe de, de ton nom, Karine. Bienvenue.
0: Merci, merci de m'accueillir, Sylvain. Hello ouais. tout le monde!
1: Alors, euh, pour toi, euh, donc moi, je sais que le, le gros de mon audience est quand même ici en, en, en Europe. Alors, pour, pour nous, on est dans le cœur d'après-midi. Pour toi, c'est le début de la matinée. Oui. Euh, est-ce que tu peux, si tu veux bien, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu peux te pri- présenter brièvement Qu'ils fassent un peu ta connaissance.
0: Eh bien, en gros... Moi, j'aide les gens à reconnecter à leur lumière, à décontracter la spiritualité puis euh, prouver qu'on n'est pas obligé d'être habillé en lin pour être spirituel. que <rire> okay, c'est, c'est à travers euh, des podcasts, les formations, euh, soins énergétiques et tout ça... Euh, dans... Moi, je ne fais pas de « preaching ». Fait que les gens qui font ouais. « ah, c'est, c'est spécial, c'est, cette drôle d'illuminer, elle m'interpelle ». Fait qu'ils m'écoutent en cachette au départ, puis ensuite de ça, ils font « ok, je ne suis pas tout seul à vivre ça <rire> ». En gros, c'est pour reconnecter avec la puissance. Quand on est puissant à l'intérieur de nous, ben on est puissant aussi dans notre entreprise.
1: Est-ce que ça s'adresse euh, exclusivement à des entrepreneurs ou finalement, est-ce que c'est un peu ouvert à tout le monde qui a envie de… Tout le monde. Ouais. Tout le monde <rire> Mais oui qu- tout le euh... monde a un corps. <rire> ah, Je pense qu'à peu près tous, quoique. Quoi Justement, tiens, euh, fin- finalement, tu, dès, dès la présentation, tu mets le doigt sur quelque chose, euh, sur le fait que les, les, les gens regardent un peu ça en, en cachette, n'en parlent pas forcément autour d'eux. Et, à ton avis, ça vient de, ça vient de quoi tout ça?
0: Ah, c'est le mélange entre la spiritualité puis la religion. Il y a beaucoup de ça, hein? Euh, moi, même au début, euh, je boguais par rapport à ça parce que je voulais rien savoir, rien savoir. Euh, j'étais élevée dans une famille catholique, j'étais obligée d'aller à la messe. Ça m'énervait, là, énervait, énervait. Et jusqu'au un matin, j'ai décidé de faire semblant de, de dormir encore, moi, l'enfant qui se réveillait à 6 heures le matin. Ouais. Ce matin-là, 9 heures, je dormais encore pour sauter la messe. C'est puissant,
1: la religion, tu vois.
0: <rire> fait que, je pense que euh, en fait, c'est qu'il y a ça, il y a le, le mélange entre la religion et la spiritualité. Puis il y a aussi beaucoup de gens dans la spiritualité qui se croient au-dessus des autres. On est tous égaux, on est tous là pour s'aider à évoluer. Et euh, tu sais, les espèces de gourous, je pense que c'est un lien avec ça. Et je rajoute une coche de plus... Il y a euh, beaucoup de charlatans, dans, ouais. comme dans n'importe quel domaine. Alors, euh, moi, je suis là pour montrer que, eh non, on peut être authentique, puis on peut être drôle, puis on peut s'amuser, puis avoir un corps, puis en profiter, pas juste un. <rire> tu comprends
1: <rire> mais, mais c'est vrai qu'il y a possibilité finalement de vivre sa spiritualité tout en étant pleinement incarné. Et avec avec authenticité, et tout simplement en étant étant totalement soi-même. Et au final, la la religion est une forme de spiritualité, si tu veux. Il y en a a plein, plein d'autres. Il y a plein de possibilités. Et à à la rigueur, à chacun de trouver sa façon de le vivre aussi.
0: -hmm. Oui. Puis sans sans pousser, c'est ça. Moi, l'idée, c'est que j'offre des choses, j'en offre plein gratuitement chaque dimanche. Mon podcast Drôle d'illuminé où je décontracte la spiritualité. Euh, donc, il y en a pour tous les goûts. Là, que, si quelqu'un veut écouter, si quelqu'un veut lire, parce que j'ai un roman aussi spirituel, si quelqu'un veut faire une formation, si quelqu'un veut faire des soins de groupe, des soins individuels, j'ai tout ça. Là. Mais moi, je ne fais pas, hey, viens, je vais te sauver. Non. Si quelqu'un dit ça, il faut se sauver en courant. Ça, <rire> c'est bon. <rire> <rire>
1: Que, euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours Qu'est-ce qui t'a mené à ça, en fait d'o- d'o- D'où ça vient, tout ça
0: hormis, hormis le
1: fait que tu de, 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 d'avoir envie de faire des grâces matinées le dimanche matin. <rire>
0: oui. <rire> ben, longtemps, j'ai essayé de réprimer euh, mon intuition, euh, de savoir si quelqu'un est en train de me dire la vérité. Ça, pour moi, ça a tout le temps été... Euh, depuis que je suis toute petite, je vois... L- comme l'énergie de la personne. Je peux voir si la personne va bien ou pas en teinte de, de gris pâle à gris plus foncé ou à très lumière. Et ça, je, je, le vois, je, crois, je le vois chez les animaux. Aussi, les immeubles, je peux le voir... Euh, pour moi, c'est naturel. Fait que je croyais que tout le monde était comme ça. Mais sinon... Euh, est-ce
1: que c'est euh, quelque chose que tu, tu vois au quotidien tout le temps ou est-ce que c'est quelque chose où tu as besoin de te concentrer pour ça? Non, c'est non pour ça, chose, c'est,
0: ouais. ça c'est une bonne question. Ça, c'est vraiment la base pour moi. Je le vois tout de suite. Je n'ai pas besoin de me concentrer. Contrairement à pendant mon parcours, j'ai développé des dons. Euh, là, je, je saute un peu et je vais revenir là, à la oui, genèse. Ouais. Euh, parce qu'on croit que les dons, c'est facile comme ça, qu'on les a tous. Oui, il y en a qui l'ont à la base, mais c'est comme des... Les biceps! Si on veut des biceps, <rire> il faut faire des biceps puis s'entraîner. Au fur et à mesure que je me, je me sens entraînée, maintenant, je suis capable à distance, avec Zoom, avec ce qui se passe maintenant, ben, je, je reçois des messages, je capte l'énergie de la personne, que ce soit en odeur, en ressenti dans mon corps. Je sais ah si ah oui? la personne a mal en quelque part. Okay.
1: J'espère que ça va. <rire>
0: <rire> ça sent l'oignon. <rire> <rire> fait que, c'est ça. Donc, le, le petit début que j'avais, c'était vraiment d'avoir euh, l'énergie, de savoir si quelqu'un va bien ou pas. Puis suite à ça, j'ai essayé de bloquer ça parce que je ressentais beaucoup l'énergie des autres, vraiment énormément. Fait que mon truc que je donne pas là, mais c'était que je buvais de l'alcool quand j'étais adolescente. (rire)
1: D'accord.
0: J'essayais de fermer la connexion, mais je savais pas tout ça. Puis tu sais, dans ce temps-là, moi j'ai quand même 46 ans, et dans ce temps-là, on entendait vraiment moins parler. Il n'y avait pas tant de formation
1: tu pouvais pas forcément ce que tu ressentais tu pouvais pas forcément en parler autour de toi et peut-être aussi que tu t... est que, que tu te sentais un peu agressé par ces énergies là ou parce que tu captais euh, mmh. au quotidien Oui,
0: oui, ouais. bien agressé parce que je savais pas quoi en faire puis j'avais personne qui pouvait me guider euh, tu sais que j'étais pas folle que ce que je ressentais c'était vrai euh, c'était, plus, c'était plutôt euh, ben non euh, tu sais réfut, réfut. « tap, 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 tap », jusqu'au jour où, euh, ben, j'en pouvais plus de taper. <rire> Mais ça a été long, 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 parce que je me suis mariée avec un homme très terre, à terre puis j'ai resté avec pendant 26 ans. Et, euh, et là, ça se développait, puis là, j'étais « non, 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 tu, 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 on ferme ça, on ferme ça, on ferme ça », jusqu'au jour où euh, j'étais vraiment tannée de ne plus être moi de nager à contre-courant, contre-courant, essayer d'être quelqu'un d'autre alors que je suis hyper sensible, j'ai une bonne intuition, je ressens mm-hmm. les choses, je peux même voir des trucs, j'entends. Fait que tout ça, je suis étonnée de me faire juger. Je me, je me fais juger encore, mais maintenant, je m'en fous.
1: <rire> Est-ce que... Euh, c'est vrai qu'on vit une, une époque relativement fabuleuse où finalement, on a à disposition plein de sources d'informations sur n'importe quel sujet et où on peut connecter et se rendre compte que bien souvent si on a l'impression d'être isolé, d'être seul à ressentir quelque chose il y a probablement quelqu'un que ce soit juste dans la rue d'à côté ou à l'autre bout de la planète qui ressent la même chose et de pouvoir justement échanger, bénéficier et peut-être euh, échanger sur les solutions qu'on a trouvées par rapport euh, et, et autres donc ça c'était le, le, le début et finalement euh, comment est-ce que tu as réussi à mieux vivre avec ça et puis peut-être même en faire quelque chose pour, pour mener jusqu'à ce que tu jusqu'à ce que tu fais maintenant?
0: Ben, il y a eu un élément déclencheur où... Euh, moi, je me suis cherchée, là, j'ai fait... J'ai étudié plein, plein, plein... Euh, bureautique, arts et lettres, sciences de la nature, qui est science pure Mon cerveau, ne oui. comprend pas ça. Moi, je suis une artiste. Là. <rire> je suis allée en vente... J'en ai fait, j'en ai fait. Puis, à un moment donné, euh, ben c'est ça, quand j'étais en vente, il y a un conférencier qui était venu euh, nous voir. Puis là, j'ai fait « Oh, wow! On peut faire ça dans la vie, être conférencier! Ouais. » Donc, j'avais commencé à écrire une conférence. Puis, j'avais proposé ma première conférence à vie en 2009 devant 60 personnes. Puis, euh, okay. là, Ouais, moi, j'étais l'étudiante bizarre à l'école euh, que... Quand euh, on avait des exposés oraux, j'avais très très hâte parce que je suis une créative, puis j'aime ça. Donne-moi une scène, moi t'entretenir Tu <rire> Tu vas pas t'endormir Sylvain, je te le dis. <rire> Et là après ça, ben j'ai fait ça, j'étais conférencière tout ça, mais il manquait quelque chose. J'étais, je me retenais pour dire certaines choses jusqu'au jour où je vois une, une annonce sur un groupe d'entrepreneurs sur lequel j'allais jamais et c'est okay. un médium qui cherchait des, des, euh, des animatrices pour faire le tour du Québec pour pro- ben, propager, <rire> pour euh, faire vivre l'atelier qu'elle avait créé. Alors, D'accord. j'avais été retenue, puis ça c'était avant la COVID, puis j'avais même passé une entrevue en ligne, tu sais, ma première entrevue en ligne et bref, j'étais allée vivre la fin de semaine telle que la vivraient les gens qui s'inscriraient. Et c'est là que ça a été l'élément déclencheur parce qu'elle me prenait tout le temps en premier. Puis elle me disait « Tu me fais penser à moi avant? » Puis là, j'étais « Quoi? Qu'est-ce qui se passe? » Et euh, j'ai elle, elle faisait faire des exercices dont lire l'énergie de personnes qui étaient en arrière de moi alors que je les voyais pas. Et là, j'avais des images, des sons, des ressentis. Je disais tout. Puis tout était comme euh, pile-poil. Okay. « Je suis revenue chez nous. » Euh, revoir mon mari terre à terre, je flottais littéralement. Là, et euh, là, j'ai dit Écoute, j'ai quelque chose à te dire de gros. Euh, interromps-moi pas, s'il te plaît. Puis là, j'ai raconté mes expériences. Puis ce jour-là, j'ai fait Je peux pas revenir en arrière. C'est trop le fun Tu en avais
1: jamais parlé auparavant
0: Oui, un peu, mais à chaque fois, c'était c'est un hasard. Euh, tu sais, oui, il me disait pas que euh, j'étais pas. Il
1: ouais.
0: m'écoutait, puis c'était. Tu sais, il se fermait les lèvres, là. Quoi, toi aussi, t'es... Euh...
1: Ah ben moi, je suis un esprit très, très cartésien à la base. Ah si oui, tu...
0: d'accord.
1: Moi, c'est simplement, euh, euh, je, je suis venu, même si j'ai toujours eu de la curiosité par rapport à ça, je suis venu vraiment à travailler sur ma spiritualité à, à force de rencontres, parce que je me, je, me, je me rends compte que plus je suis dans le milieu euh, de, des infopreneurs et du développement personnel, ils en font beaucoup, y compris en spiritualité, plus je rencontre des gens qui sont... Un plus avancé que moi en termes de spiritualité qui ont déjà fait une démarche, pas forcément qui travaillent là-dedans et euh, quand, quand je fais des séjours photo, je passe une journée avec eux et donc forcément on aborde plein de sujets etc et puis c'est arrivé tellement régulièrement qu'il y ait un message canalisé pour moi ou une vision me concernant etc qui me poussait à assumer si tu veux ils m'ont, ils m'ont d'ailleurs dit que je faisais de la photo un peu comme d'autres font de la lecture d'âme Donc, je me suis dit, au départ, ça me semblait très bizarre. Et puis, petit à petit, c'est intégré. Et puis, je me disais, OK, mais alors je ne vois pas du tout comment faire. Et puis, plus j'avance, et plus je vois comment faire.
0: Oui, Oui, mais je ressens ça de toi que tu tu canalises ce que tu as à transmettre en photo. C'est tellement naturel pour toi que c'est dur de l'expliquer.
1: Et plus ça va, plus ça sort des domaines même de la photo. Ouais, ouais c'est c'est enfin, c'est grand en tout cas c'est un c'est un, c'est un beau c'est un beau chemin et puis je, je je sens que je suis seulement au début en fait et mais je, je... c'est pour ça aussi que moi j'ai envie de, de de mettre de plus en plus en avant ceux qui euh, justement aident euh, facilitent le fait de se prendre ses premiers pas et de se lancer parce que c'est un c'est un c'est un superbe chemin et tous ceux qui euh, tous ceux qui re, euh, retiennent ça en eux qui 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 peut-être sentent des embryons, mais qui n'osent pas, etc. Allez-y, lancez-vous. Il y a plein de belles choses à découvrir. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a, a pas de règles. Plus, on, plus j'avance là-dedans, et plus je me rends compte que c'est à, à chacun d'exprimer ce qu'il a en lui, que ça peut prendre tellement de forme et, que, euh, et qu'on a tous notre richesse personnelle à intégrer dedans et à exprimer, non seulement par des, des manières qu'on connaît déjà, de toute façon, mais par d'autres qu'on ignore encore et qu'on ne soupçonne même pas. Et waouh à partir du moment où on commence à découvrir l'éventail des possibles, c'est...
0: Oui, et puis la, la créativité, c'est directement relié hein, avec la connexion à notre puissance, à notre lumière. Plus qu'on est créatif, plus que ça rentre au poste.
1: <rire> et donc, toi, du coup, là, tu étais dans ta phase animatrice, mais pour... Euh, une autre, une, enfin, la médium en question.
0: Mais en fait, ça n'a même pas existé. Hein. Euh, ah, c'est que
1: Tu as été faire cette, cet élément préparatoire pour mm-hmm. peut-être faire ça. Et puis au final, c'était, ça t'a tellement fait le switch que euh, tu t'es dit, allez, il faut que, faut que ah, je me lance moi-même. C'est en fait. qu'elle,
0: ça n'a pas fonctionné de son côté. Elle a changé ah, le, son mode. Alors, moi, j'étais... Là, ça m'a vraiment fait... OK, c'était des preuves, là. là pour moi, c'était des preuves que j'étais pas dingo parce que je, je retrouvais des personnes comme moi aussi, chose que je n'avais pas dans mon entourage. Alors, mon premier réflexe, ça a été comme le réflexe de bain des gens, c'était de prendre un cours de Reiki. D'accord. Ça, ça, ça m'a ouverte à rencontrer d'autres personnes, j'ai fait deux niveaux parce que moi après deux niveaux, je me suis dit c'est assez là, j'ai compris le principe, puis ça m'a amené ensuite de ça à prendre une formation qui s'appelle bicanal avec un chaman qui okay. m'a amené à prendre une formation de magnétisme et au travers de tout ça Là, je sais, parce que moi j'écris depuis tout le temps, depuis que je suis petite, puis euh, ouais. là j'ai écrit euh, mon premier roman euh, spirituel qu'on compare beaucoup à la prophétie des ondes. Je ne sais pas si c'est... D'accord, tu lu.
1: oui. Oui, tout à fait, ouais.
0: Oui, ben, la prophétie des ondes des années 2000.
1: <rire> c'est, 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 ouais, c'est, ce sujet-là me parle tout particulièrement, si tu veux, parce que... Euh, on est là d'abord pour parler de toi, et puis finalement, on va aussi parler de. Hein oui, ben oui. Allez, allons-y. Hein. <rire> euh, en fait, depuis que je suis tout petit, j'ai, tout, j'ai toujours su que je devais, que, que j'allais écrire, mais le problème, c'est que je ne savais pas quoi, sur quel sujet, si tu veux. Et plus j'avance en, en spiritualité, et plus je découvre, plus moi, ça, ça me développe mon imaginaire, tout ça. Et en fait, c'était il y a trois semaines, quelque chose comme ça. Euh, au milieu de la nuit à 2h22 euh, ça sert hein. <rire> j'ai, moi j'ai toujours avec moi euh, à côté de mon lit j'ai, j'ai toujours ce petit carnet enfin c'est un grand carnet d'ailleurs parce que au milieu de la nuit j'ai des fois des idées hop je suis dans le noir mais je griffonne j'ai toujours une page blanche je griffonne et puis j'y prends des notes excellent sauf que là je savais que ça allait pas tenir dessus je me suis levé j'étais dans le salon sur le canapé et pendant plus d'une heure j'ai noté et j'avais le, le, le sujet d'un roman initiatique avec les situations, les personnages, euh, le, le, la, la trame pour trois tomes,
0: ouais le, le, plein
1: de trucs. <rire> et, et depuis, j'ai plein de, de signes qui viennent me pousser à ça, en fait, plein de choses qui viennent se greffer. Et quand j'ai l'impression qu'il manque un petit quelque chose, je fais une petite demande et puis un ou deux jours plus tard, hop, ça coule.
0: Eh, hey, euh, bravo
1: je C'est le fun
0: euh, OK, Sylvain, là, là, on on parle sérieusement. Là, mets une date dans le temps pour euh, te dire qu'à cette date-là, il est prêt à être corrigé. Il faut une date. Moi, c'est le même que j'ai fait pour mon roman. Là, j'avais pris. C'était quatre mois intenses. Puis, je me suis... Ça, c'est... Justement, je voyais une vidéo que j'avais faite sur ma chaîne YouTube euh, parce qu'il y a une femme qui qui m'a écrit par rapport à cette vidéo-là. Ça s'appelle « Vidéo touchante » et je parle à quel point que j'ai eu de la difficulté à payer mon loyer en octobre 2019 parce que je je me consacrais entièrement à ce roman-là. Alors que mon cerveau, il disait « arrête de faire ça, ça n'a aucun sens, tu as de la misère à te loger », mais en moi, ça disait « continue <rire> ». j'ai continué. C'était là...
1: inter... C'est une pas interrogations <rire> du moment, je comprends bien.
0: <rire> Puis, à partir de ce jour-là, je me suis promis là, de plus jamais vivre ça, de toujours avoir de l'argent pour, pour subvenir à mes besoins et en surplus pour être généreuse avec les autres. Et depuis, je tiens ma parole et je vais continuer comme ça parce que là, je suis sur ma mission. J'ai, j'ai eu un acte de foi de faire « OK, guys, vous voulez que j'écrive ça? Ben maintenant, je dois subvenir à mes besoins physiques. J'ai un corps! <rire> » euh,
1: ça, c'est, ça, c'est venu après, c'est pas venu pendant, le tu
0: euh, c'est, c'est arrivé... Ça, c'était le 1er octobre 2019 que j'ai eu de la misère à payer mon loyer. Et je lançais mon, mon roman euh, deux semaines après, quelque chose comme ça. Euh, un mois après. Okay. Puis, c'est ça, je faisais une prévente et tout. Euh, ouais, voilà. C'est, c'est, c'est ce qui s'est passé. Puis entre ça... Euh, hello Alexandrine! Entre ça, ben euh, j'ai fait un peu de travail alimentaire, soit faire de la suppléance dans les écoles, juste pour m'aider à à me rendre compte que non, c'est pas ça que tu fais. (rire) Fais ta mission.
1: (rire) Mais pour moi, ça soulève un point qui est très, très important et qui est, j'ai l'impression, commun à beaucoup de personnes qui sont dans le domaine de la spiritualité ou plus généralement dans le domaine des thérapies. C'est... Cette valeur forte de l'apport à l'autre et cet oubli de soi aussi, notamment par le fait que, euh, pour pour moi, c'est important que ces gens-là se rendent compte que l'argent est une énergie comme une autre et qui permet de de réaliser plein de choses et aussi d'amplifier son message, si tu veux, non seulement de vivre bien soi et d'apporter aux autres, mais aussi d'être là dans plusieurs années pour continuer à remplir sa mission, euh, et a pas devoir faire un job alimentaire qui prend tout plein d'énergie, et euh, qu'on pourrait utiliser autrement. Et ça permet de, de vraiment faire en sorte de, 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 faire circuler son message. Ça permet de réaliser des choses d'envergure. Ça permet plein, plein de choses qu'il faut pas oublier, faut pas s'oublier dedans. Faut pas oublier aussi que sa propre réussite est hein, aussi, on va dire, que la réussite de ce qu'on a à proposer au monde dépend aussi de sa propre réussite personnelle, en fait.
0: Oui, exactement. Puis, euh, au début, je, je mais c'est ça, ça fait... Ça va faire cinq ans que je fais un podcast. Au début, c'était chronique croquante. J'ai fait 100 épisodes comme ça qui étaient plus terre à terre. Et là, ça m'appelait le, la spiritualité. Alors, j'ai changé je suis allée vers Drôle d'Illuminé et là, j'ai 152 épisodes, fait que c'est un chaque semaine. Et oui. puis, ça, c'est ce que je, je donne, là, vraiment. Je, je suis vraiment généreuse quand on ne tire pas sur mon énergie, quand on n'essaie pas d'en avoir davantage sur moi. Et là, plus que ça va, plus que je me fais confiance, plus que je fais confiance en mon ressenti, alors je sais tout de suite quand quelqu'un m'écrit. Je le sais, si la personne, elle est trop gourmande, je, je suis plus drastique parce que je dois préserver mon énergie pour les personnes qui sont aptes à contribuer, qu'on est tous là ensemble. C'est pas que tu viens siphonner mon énergie puis qu'après ça, j'en ai plus. Moi, c'est non, je coupe ça et dans ce sens-là, c'est important que je me respecte, donc que je sois rémunérée pour ce que j'offre, qui est à côté j'ai de la gratuité, mais aussi il y a des choses pour lesquelles on doit payer parce que j'ai mis du temps, j'ai mis de l'effort et tout mon acte de foi et tout ce que j'ai à l'intérieur là-dedans. <rire> Donc, c'est important pour moi maintenant j'allais intégré que j'ai le droit d'être rémunéré pour ça, puis je j'ai besoin de l'aide parce que sinon, je peux pas avoir un micro, je peux pas avoir un andy, je peux pas avoir un toit sur la tête, etc. Du confort pour pouvoir continuer à... Euh, pourquoi j'ai tout le temps propagé? C'est pas ça, là. Je veux pas propager. Euh, transmettre! <rire> transmettre ce que, ce que j'ai à transmettre. Moi, je suis, je suis juste un transmetteur, juste entre guillemets, là. Mm-hmm. Mais ce transmetteur-là a besoin de matériel.
1: C'est marrant que tu, que tu parles de propager. À un moment donné, j'hésitais au niveau du nom de ma société. Je voulais l'appeler Propage. Ah,
0: euh, ok. Là, finalement, je,
1: je, je, mais finalement, je l'ai appelé Vibrance parce que c'est, c'est une intensité de couleur lumineuse et puis j'aime les gens qui vibrent, tout simplement.
0: C'est beaucoup mieux euh, Vibrance que Propage. <rire> ouais, <rire> <Je suis> d'accord.
1: <rire> Alors, attends, Jacqueline qui nous dit... C'est beaucoup dans le spirituel, on a un souci avec l'argent et c'est dommage. C'est vraiment une énergie. Euh, Toi, euh, donc finalement, c'est relativement récent, si je comprends bien, le fait que euh, tu tu, finalement tu gagnes bien ta vie avec justement ce que tu tu proposes, c'est-à-dire que tu parles de ton podcast depuis cinq ans. Mais là, on est, euh, on est fin, fin, fin 2019 et là, c'est encore balbutiant à ce niveau-là, c'est-à-dire ouais. que euh, ça a mis du temps à se, à se lancer ou est-ce que c'était simplement une question d'état d'esprit, de volonté, de, 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 de poser les bonnes actions qui t'ont mené à ça?
0: Oui, ben, oui tu as des bonnes questions parce que en fait, en 2019, quand j'ai eu de la misère à payer mon loyer. C'est que moi, j'habitais dans une maison quand je me suis séparée. J'ai tout laissé puis je suis allée vivre dans un semi-sous-sol. eu les sous-sol. OK, Project. c'était lumineux, c'était grand, mais moi, j'étais « What? » que j'habite dans un semi-sous-sol. C'était une maison puis tu sais, c'était vraiment correct. là. Et euh, ben le proprio avait vendu la maison et là, moi, je, je me retrouvais sans domicile <rire> parce que j'avais pas de bail. Et ah, là, oui, ça d'accord. m'a amené à louer une maison avec mon nouveau copain. Et là, je payais encore plus pis je me disais, c'est impossible, comment je vais faire pour payer? Puis là encore, dans mes tripes, ça dit, vas-y, ça va t'aider à créer quelque chose de nouveau. Alors, j'ai fait cela. Et ensuite de ça, là j'ai déménagé en décembre 2019. Et ensuite, le début de l'année 2020, là est arrivé le, le truc planétaire et on a, eu des, on a eu comme des montants d'argent ici euh, au Canada pour euh, oui. nous aider. Puis moi, ça a été parfait. J'ai pris ce temps-là, c'était, j'ai pris euh, trois ou quatre mois pour vraiment travailler très, très fort, investir dans un site web, un, un programmeur coach aussi pour créer des vidéos en ligne. Puis encore là, mon cerveau, il me disait, fais pas ça, tu es endetté de 13 000, pourquoi tu vas... Inv- Investir 8-10 mille de plus, ça n'a aucun sens. Mais je le sentais dans mes tripes que c'est ça que j'avais à faire. Sylvain, j'avais tellement peur, là. peur, 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 peur. Mais je l'ai faite. Et là, je lancer en septembre 2020, ma première formation qui s'appelle « Comment aiguiser vos dons » qui est sur -hmm. cinq semaines, puis j'accompagne les gens comme ça, c'est en cohorte. Et euh, c'est depuis septembre 2020 que je vis bien de ce que j'ai à offrir. D'accord. C'est très récent là.
1: Alors, pour ceux qui veulent en savoir plus, de toute façon, en descriptif de la vidéo où qu'elle se trouve, il y a le le lien vers vers le le site de de, de Karine pour en en savoir plus. Donc, du du coup... euh, Finalement, ça a été, ça a été relativement, relativement rapide. Est-ce que, euh, pour toi, est-ce que c'est plus compliqué qu'autre chose de, de, de se mettre en lumière quand on travaille dans la spiritualité ou est-ce que c'est tout simplement, Alors, moi, ce que j'apprécie, si tu veux, et euh, donc pour moi qui travaille beaucoup sur la visibilité et le branding, euh, en, en, en l'occurrence, le tien est très fort parce que tu as vraiment, euh, un ton particulier par rapport à bon, beaucoup de gens qui sont dans la spiritualité se prennent vraiment très au sérieux, disent il faut faire ça, il y a toutes sortes de règles, de choses, etc. Et au final, toi, tu te démarques vraiment, ne serait-ce que par euh, voilà ta, ta, ta façon de ta façon de communiquer, ta façon d'être et ta vision particulière de la spiritualité. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à ce niveau-là
0: Moi là, euh, j'ai, 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 moi je suis drôle. <rire> Moi, je suis vraiment drôle. Quand je suis dans un groupe, là, vraiment, euh, je suis très, très, très drôle. Et là, j'ai fait « Pourquoi que je dissocierais ça? Euh, » L'humour de la spiritualité. Hé, hey, ça va ensemble. Alors, quand j'ai lancé mon podcast, quand j'ai changé de chronique croquante à drôle d'illuminé, le premier épisode, quand j'ai fait une publication pour dire « Hé ho, je suis spirituelle », je croyais décédée. <rire> je suis sûr que j'étais pour <rire> mourir. <rire> La vieille cellule de, de sorcière qui se fait brûler sur le bûcher. J'étais, là, j'étais, c'est, ça y est, ma vie est finie. Puis là, ah tiens, donc je suis encore en vie. Et là, plus que plus que ça allait, moins que je ressentais le jugement des autres. C'est parce que moi, j'ai arrêté de me juger dans ouais. cette partie-là. Et ça, ça, ça fait vraiment du bien. Ouais. là. Qu'est-ce que tu as dit
1: Oui, ça, ça, ça commence souvent par ça, par soi-même, en fait, de, 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 franchir, de franchir le cap. Et ouais. en fait, euh, à partir du moment où on est soi-même dans sa propre, euh, sa propre acceptation et qu'on est aligné avec soi, ensuite, les autres, bah, ils, sont, ils sont bien forcés de le reconnaître aussi, en fait, ça, ça, ça se voit, ça se ressent aussi, parce qu'on est tous empathiques, qu'on le veuille ou non, on ressent tous l'énergie, plus ou moins. Et quand une personne délivre sa vérité, bah, Souvent, les, les... maintenant, de plus en plus, les gens, j'ai l'impression qu'ils sont plus ouverts à ça, plus sensibles à ça. Et donc, euh, ben, si, si c'est aligné avec toi, après, c'est, c'est normal ensuite que ça résonne beaucoup plus avec les autres, parce que justement, c'est plus fit, fit avec toi. Je sais pas comment, j'ai, j'ai ce mot-là en anglais qui vient, mais.
0: Ouais, exactement. Oui, puis euh, là, maintenant, c'est est-ce que t'aimes ça ce que je fais Ouais, mais ben, continue à m'écouter, t'aimes pas ça Bye bye, je ne me change plus pour personne. J'ai tellement fait ça par le passé, je suis tabou de ça. Alors moi, je suis, je suis moi-même, je suis drôle, je suis spirituelle, donc je suis une drôle d'illuminée. <rire> Surtout que, comme tu disais, euh, moi, je veux que ça soit... Il n'y a pas de règlement. Tu sais, on a des trucs de base, tu sais, comme ma formation, je donne des trucs, mais on est tous là pour évoluer ensemble. c'est pas parce que moi, j'ai créé une formation que je suis meilleure. « Ah non, je suis encore en train de découvrir comment que je vois la spiritualité. » C'est, imagine une échelle qui est dans le ciel, puis il y a un nuage au-dessus de l'échelle. L'échelle flotte, tu sais, c'est normal. Et il y a un autre nuage en dessous, et on est en plein centre, au moment présent, sur un barreau. Et là, okay. quand on monte un barreau, il y a les nuages qui se déplacent, puis tu fais « Ah! Encore le beau nuage blanc! » Puis tu regardes en dessous « Ah! Encore le beau nuage blanc! » et ainsi de suite. À chaque barreau qu'on monte, on est encore au moment présent et on en a toujours à découvrir. C'est ça qui est vraiment le fun. Euh, puis ça, ce que ça fait, c'est que ça ramène le plus possible toutes les personnes qui veulent bien être authentiques avec elles-mêmes à ce qu'on est tous égaux. On, on est tous là Pourquoi On est là pour, pour vivre, pour apprendre des trucs, pour... Euh, se permettre de vivre nos émotions, d'interagir puis de grandir. Mais ce n'est pas en tapant sur la tête de quelqu'un que je vais mieux grandir. Non, non, ouais. on, on y va ensemble. Let's go, guys! <rire> on monte ensemble.
1: <rire> est-ce que... Euh, donc, toi, tu as eu ce, ce, ce roman-là. Est-ce que tes formations existaient déjà avant ou est-ce que tout est parti de là?
0: Ça euh, a parti du podcast. Ensuite okay. de ça, j'ai commencé à faire... Euh, des soins énergétiques. On n'a pas le droit. Fait que je dis séances énergétique. Des massages de l'esprit. Des massages euh, de
1: l'esprit. C'est drôle
0: ouais. ça. Oui. Euh, donc ça, c'est, je fais un mélange de la voyance puis du bicanal que j'ai appris qu'on on ouvre davantage notre canal pour avoir encore plus accès à notre lumière. Puis euh, ça, c'est, c'est vraiment c'est un beau un beau soin. Alors, podcast, roman, Massage de l'esprit, puis après ça, est venue euh, la formation. Et là, je viens de lancer un membership qui est des voyages au cœur de ta lumière. C'est comme un massage de l'esprit, mais en groupe. D'accord. Donc là, j'ai fait mon premier voyage euh, la semaine dernière. On a un chaque mois et c'est, euh, c'est, c'est merveilleux, Sylvain. J'étais tellement émue quand je l'ai fait parce que je me suis dit wow, « Waouh! Je suis rendue là! Je suis rendue là! » Moi, la personne qui rushait là, à payer mon loyer, puis qui, qui, a, qui a fait des actes de foi, des actes de foi, finalement, <rire> ça, ça fonctionne. Puis les gens, tu sais ils sont attirés hein, quand on vibre la même fréquence. fait que Pas besoin d'essayer de se changer, on a juste à vibrer, puis euh, ça s'attire. OK, des fois, il y a des petites bébêtes, là, qui arrivent. <rire> fait que ces petites bébêtes-là, ils restent pas longtemps à star heure parce que je les déstalle vite.
1: <rire> Est-ce que, euh, toi, ton, ton roman, c'est un, c'est un roman un peu autobiographique ou rien à voir?
0: Oh Oui, ouais. très, 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 ouais. très. Et euh, les commentaires que j'en reçois, c'est que, ah, oh, moi, je lis pas tant, mais je l'ai lu super vite. Ou euh, je lis... Doucement, parce que je veux m'en garder.
1: <rire> puis, ah, d'accord.
0: Oui, c'est... Et euh, dans, dans ce roman-là, je donne des enseignements, mais ça paraît pas, tu sais, parce qu'il y a une ouais. histoire, puis on embarque dedans. Et oui, c'est très autobiographique, mais on sait pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, parce qu'il y a beaucoup okay. de magie là-dedans, fait que faut lire entre les lignes. <rire>
1: Est-ce que tu es... Euh, c'est, c'est la première fois que tu écrivais?
0: Ah euh, Non, ça, c'est mon troisième. Les,
1: voilà. les, les, les autres, euh, autres romans, c'était quel style, du coup?
0: C'était des guides pratiques. Le premier, c'était Chroniques croquantes. C'est pour ça que j'avais... D'accord, c'était lié, euh, okay. Oui, exact. C'était des courtes chroniques avec des réflexions à la fin. Mon deuxième, c'est euh, par rapport au corps. Bouger et bien manger, bof, demain.
1: <rire> D'accord. <rire>
0: <rire> Parce que je voulais être nutritionniste un moment donné aussi. OK. Mais comprends pas ça, moi, les, les sciences mécaniques puis tout ça, fait que j'ai pas pu passer. <rire>
1: est-ce, que, est-ce que tu penses que c'est incompatible, justement, le côté euh, un, un, un esprit un peu scientifique, rationnel, etc., et le fait de se, de, de se laisser aller à la à la, à la spiritualité, le lâcher prise, finalement, ou est-ce que...
0: C'est compatible, très compatible. Moi, j'ai un ami psychiatre, hein. D'accord. Ça ça n'en dit long, hein? (rire) Et on parle de choses, on ne parle pas juste de la pluie et du beau temps, là. Oh non! On parle d'êtres qui viennent d'ailleurs et de spiritualité all the way, là, ouais.
1: Et hormis, euh, hormis dans ton activité professionnelle, ça se caractérise comment pour toi au quotidien? Comment est-ce que tu vis ta spiritualité au quotidien, toi?
0: Ah, c'est beau, cette question-là. J'aime tellement ça. Sylvain, je l'aime. Ta
1: je vais la garder. <rire>
0: <rire> Moi, j'aime le calme. Euh, ça me prend du calme. Déjà, flatter mes chats. Ça, c'est, tu sais, ouais. c'est, c'est paisible. Me réveiller en, obs- en observant la cour arrière, les oiseaux. Il se promène dans le ciel, c'est la joie, c'est la joie. Puis euh, d'aller fréquemment dans le sentier, j'ai un sentier tout près de chez moi, puis okay. il y a un ruisseau à côté, mm-hmm. de me reconnecter le plus souvent possible, plusieurs fois par semaine, dans le sentier à la nature, ça pour moi, c'est, euh, c'est primordial. Donc, il y a le silence. Il a flatté les chats, contemplé, le, hey, la nature se réveille, c'est beau, c'est beau, aller dans la nature. Ça fait que ça, c'est vraiment ma base de spiritualité. Puis le soir, j'aime écouter un livre audio euh, spirituel ou une méditation, mis à part euh, ben, les, les soins que je fais durant la journée et tout le tralala, ce qui est plus euh, professionnel. Mais en même ouais. temps, moi, je suis un tout là. <rire> Tu sais, comme je te disais, hors d'onde, je me suis Ben, brisée. Je me suis coincée le dos parce que ça m'a dit « Hey, arrête de travailler un peu! (rire) » Ça m'a vraiment obligée à ne pas bouger pendant deux jours. Là, je commence à être mieux. Puis là, peut-être. Non, je ne vais pas y aller aujourd'hui dans le sentier, mais ça me tente très, très fort. Je vais garder ça pour demain.
1: (rire) Alors, si tu veux, on en en parlait avant l'émission. Je te disais que justement, il y a deux semaines, j'avais le dos bloqué. Moi, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que quand on a le dos bloqué, en tout cas pour moi, le fait de de marcher, alors normalement, c'est un mouvement, par exemple, quand tu montes à l'escalier, ce mouvement-là est particulièrement efficace pour chauffer les muscles du dos et pour se débarrasser de ce muscle-là. Mais d'aller en forêt, ça marche aussi très, très bien. Quand je suis bloqué, je vais en forêt dans les endroits où ça monte un peu, tu sais, et je fais travailler mon dos et, et, et je retrouve toute ma, toute ma mobilité. Et après, je me dis vite, il faut que je rentre.
0: <rire> ok, donc, je vais y aller. Et si j'ai un problème, ça sera de ta faute. Si oui,
1: voilà. <rire> il y a des témoins.
0: <rire> faut tout le temps trouver la faute de quelqu'un. Hein?
1: Voilà. Ah, mais
0: par rapport à ça, euh, être spirituel aussi, c'est quoi? C'est au quotidien, c'est de me rendre compte que tout part de moi. Alors, s'il y a un événement extérieur que j'aime pas, soit me coincer d'eau ou une petite bébite qui vient dans ma lumière, je, je, je me regarde puis je me dis, OK, qu'est-ce que je vibre en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est vraiment être spirituel au quotidien. Ouais. Que tout part de moi. Et hey, c'est facile de jouer à la victime, que c'est la faute du gouvernement, que c'est la faute de ton chum, ta blonde, de ton ami, ta mère, ta, ton arrière-grand-père. Mais non, à un moment donné, on se rend compte que on est vraiment maître de notre vie et on peut tout créer, tout manifester. Et euh, j'en suis une preuve vivante. Là.
1: Parce que euh, ben, tu parlais justement, alors, on va revenir sur cette période un peu particulière euh, euh, qu'on, qu'on est en train de traverser en ce moment tout à l'heure en fin d'interview, mais... Euh... Toi, tu disais justement qu'à un moment donné, tu avais pensé devenir conférencière, etc. Du coup, est-ce que tu as eu l'occasion déjà, avec tout ce qui se passe en ce moment, tu as eu déjà l'occasion de te frotter à un public par rapport à ton nouveau sujet,
0: là, maintenant Ah, euh, ben, pas en vrai, en, en, en là, virtuel, oui, ouais, mais, en virtuel. mais
1: en devant public, etc. Ah
0: non, j'ai tellement hâte, tellement hâte, parce que, tu sais, j'en ai fait des conférences par le passé. J'en ai fait j'en avais créé trois, quatre, cinq. J'en ai une des ateliers. Je suis une créative, là. Et, tu sais, j'ai eu du public, des bibliothèques, un peu d'entreprises Pas je n'avais pas encore réussi à percer dans... Parce que je me jugeais. Fait tu sais, c'est sûr que ça marchait moins. <rire> J'étais tout le temps excellente, là. Je suis excellente comme conférencière. Mais ça, j'ai très, 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 très hâte de proposer quelque chose en vrai. Puis je pensais justement cette semaine et je me disais, ça va ressembler un peu au live que je fais. Tu sais, j'ai un sujet et là, je vais m'adapter à l'énergie du groupe et je vais juste me laisser inspirer comme ça. Ça va être incroyable. Puis je vais aller en France. Ça, c'est sûr.
1: Mais oui! Parce que tu sais, moi j'ai, le, j'ai 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 la chance depuis que je travaille dans le milieu infoprenarial aussi de de couvrir pas mal de choses et notamment enfin je, de, de, d'avoir la chance d'être photographe officiel pour François Lemay quand il vient en France d'avoir d'avoir eu devant mon objectif des Martin à tulipe et autres et je trouve qu'il y a justement de, une, une force dans la manière de faire des conférences au Québec où c'est à la fois Transformationnel, c'est à la fois un show, c'est à la fois inspirant, c'est à la fois euh, ça ça peut être à la fois très drôle, plein d'énergie, ça peut être euh, aussi très introspectif et le tout mélangé. Il y, a une, il, y a, il y a une énergie comme ça qui est particulière, je trouve dans le dans euh, qui, qui vient qui vient du Québec qui est vraiment très très inspirant. Donc moi j'ai été dans un, auparavant, j'ai été coach en prise de parole en public et en vidéo et je suis très attentif à ces éléments et il y a vraiment plein plein de choses plein plein de choses à à apprendre là-dedans et en tout cas oui, avec avec grand plaisir tiens, regarde d'ailleurs, hop, Valérie qui dit que voilà, on t'attend en France, tu vois.
0: Oui, euh, j'ai très honte, vraiment. J'ai honte, honte, honte. Oui.
1: Et il, faut, il faudra faire, faudra faire un, 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 un charter pour, pour ramener tout, tous les talents qui, pour l'instant, restent de l'autre côté. Et puis aussi, euh, et puis aussi même, même au, sein du, au sein du Québec, d'aller à la rencontre physiquement de ton public, parce que c'est vrai que euh, ça, ça nous manque aussi à ce niveau-là. Euh, oui. Le, toi, euh, hormis peut-être ce, ce côté-là, euh, est-ce que oh, pour toi, pour la façon dont tu, dont tu as développé justement ton, ton business et ton rapport aux autres et ton rapport à, avec ceux qui te suivent, etc., comment est-ce que tu envisages justement le retour à la normale on, on, Tu vois, on a toujours, de, depuis, un, depuis un an que je fais ces interviews-là, je vais chercher qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a changé dans la vie euh, des, des, des gens et comment ils ont vécu cette période particulière. Mais toi, tu as commencé finalement cette vie-là pendant cette période-là. Donc, moi, j'ai plus envie de te demander que, comment est-ce que tu envisages l'après?
0: Oui. Euh, bien, ça, pour moi, c'est vraiment parfait tout ça parce que avant, l'erreur que je faisais comme conférencière avant, c'était d'essayer d'avoir des contrats. Maintenant, ça va être... <rire> Hey, je veux aller à tel endroit, qui veut m'organiser ça? Et maintenant qu'il y a des gens qui me suivent, eh bien, je vais aller là où on me veut. Fait que ça va être bouche à oreille, puis tout ça, pour moi, ça va être euh, beaucoup plus intuitif que cérébral. Donc, j'ai très hâte de tester cette avenue-là euh, avec la confiance qu'il y aura le nombre de personnes qui doit y avoir sans souci d'avoir une masse moi une masse <rire> d'avoir beaucoup de monde euh, que ça soit 100 000 ou 100 000 ou que ça soit 50 ça me dérange pas là c'est les personnes qui vont être là ça va être le moment alors j'ai plus la vision de ah il faut absolument absolument que ça soit grandiose oui j'aspire à ça là une méga grosse salle de drôle illuminés avec euh, des, des objets promotionnels, puis euh, j'ai, des, j'ai des idées, là en tout cas, moi, je vais développer ça, puis oui, euh, oui, ouais, ouais, euh, j'ai, j'ai des idées de grandeur, j'en ai, j'en ai, j'en ai, et aussi, je suis ouverte euh, aux autres idées parallèles qui ne sont pas moindres. que Tout ouais. ça, c'est une énergie, puis... Euh, oui, j'ai hâte de tester ça avec euh, la nouvelle moi qui s'assume 100%, qui, qui essaie plus de se mouler.
1: Est-ce que... Euh, comment est-ce que tu as perçu, toi, cette, cette période pour euh, les, les, les gens que tu côtoies, peut-être pour tes clients ou pour euh, les, les, les gens autour de toi? Comment ils ont vécu la période et comment ils ont traversé euh, ça de manière particulière? Est-ce que tu penses que toi, par exemple, tu dis ça t'a c'est des circonstances particulières qui t'ont permis aussi de te te lancer est-ce que d'autres autour de toi ont justement pu saisir l'occasion et peut-être développer des choses différentes comment est-ce que tu le perçois toi
0: Euh, mon entourage là sincèrement ce qui se passe en ce moment ça a été pour la majorité que du bon vraiment là que ouais. ah, que ça fait du bien de se retrouver en famille, que ça fait du bien de se retrouver en soi, de savoir qui on est pour vrai. Ça fait du bien, le calme, ça fait du bien de pas avoir à courir à Noël, tu sais, à, à avoir une vie effrénée. Euh, chose que moi, je cultivais déjà, c'est quelque chose que j'aime d'être plus ouais. posée, de faire attention à mon énergie. Parce que, tu sais, trop, trop, trop de monde. C'est, des fois, c'est, c'est comme euh, dur. C'est sûr, quand je vais aller en public, je m'outille. <rire> je me mets une grosse tente en saran rap. <rire> non, mais j'ai reçu... Il y en a même qui sont gênés de dire que ça va bien pour eux. Là. Non, non, continuons d'aller bien. C'est ça l'idée. Là.
1: Oui, oui, complètement. Et là, moi, je sais que... Tu parlais de créativité, justement. Et moi, je trouve que la plus belle créativité, elle naît de la contrainte, en fait. Euh, d'aller, d'aller voir, ça, ça, ça donne des idées, ça, ça donne de l'ouverture, parce que justement, on est en train de chercher des nouveaux chemins, on est en train d'explorer des nouvelles choses. Ça nous fait sortir de notre zone de confort. Parfois, on reste un peu euh, tranquille, alors que peut-être, il y a plein de choses à explorer. Et donc, là, ça permet vraiment de... de... Moi, j'ai trouvé que cette période... Euh, elle permet vraiment d'aller e- explorer en termes de créativité et de se lancer, euh, et de se lancer à ce niveau-là. Ouais.
0: Ah, j'aime ça aussi ce que tu dis, euh, la, con- la contrainte. La contrainte, c'est vrai que ça nous rend créatifs parce qu'on doit trouver des, d'autres moyens, ne serait-ce que si je prends mon exemple dans mon semi-sous-sol, <rire> mm-hmm. je m'étais vraiment oui. super bien débrouillée euh, avec Kijiji, c'est comme euh, des, des petites annonces, on peut acheter usagées pour me okay. remobler à, à très peu de frais, euh, me débrouiller dans ce sens-là pour que ça mm-hmm. reste quand même un environnement coquet parce que moi, j'aime ça la coquetterie. Mm-hmm. <rire> Donc, euh, la contrainte, ça nous amène à se débrouiller puis à voir de l'autre côté comment on peut faire. Comme ça, moi, j'ai été contrainte. Je, on commençait ici à recevoir plein de monde des soins de groupe. Tu sais, ça ça commençait à rouler. Là. Oui, mais en fait, pour répondre à ta question, j'en ai fait un peu, euh, mais c'était plus des, euh, des soins assis qu'une conférence debout. Fait que, D'accord. pour répondre à ta question de tantôt, okay. fait que là, on avait un feu roulant qui était en train de démarrer et là, pa, ça coupe. Puis là, moi, après coup, je me suis rendu compte que Parfait! J'aimais pas tant ça qu'il y ait 25 personnes qui rentrent chez moi, (rire) parce qu'on a un super grand sous-sol, là où on accueillait les gens, mais c'est quand même... euh, Éventuellement, j'aurais un bureau détaché de ma résidence. Ça, ça, je je visualise ça aussi, là. Euh, Fait que la créativité, tout ce qu'on peut imaginer, on peut euh, le créer et le manifester... C'est juste nous qui, euh, qui avons des œillères, du main des fois, qui fait comme « Ah non, je ne suis pas capable !» Puis là, au fur et à mesure, les œillères s'ouvrent. Là, « Oh, elles sont super ouvertes !» Là, on a peur, on les referme. <rire> là, ça bat au vent. Puis à un moment donné, ça vient que c'est « Ok, parfait, on peut tout créer.
1: » Toi, ton sens, euh, si tu avais à regarder, peut-être pas forcément sur le milieu professionnel, mais vraiment un peu partout au niveau des rapports sociaux, des l'écologie ou que sais-je, qu'est-ce que tu vois de positif finalement à la période qu'on vit actuellement?
0: Ah, que, que chaque personne doit s'introspecter, c'est, c'est vraiment ça, d'aller voir qui on est pour vrai, qu'est-ce qu'on ah oui. aime, qu'est-ce qu'on, donc qu'est-ce qu'on n'aime pas, alors on le transforme en ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on veut pas, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne tolère plus, tout ça, ça fait des, des humains qui sont plus dans leur lumière, dans leur puissance, au lieu de subir la vie. Oui, C'est surtout ça. Puis moi, j'aide, en ce sens-là, à se reconnecter à toute cette puissance-là pour manifester ce qu'on veut vraiment, là. Pas de... Tu sais, je suis sûre que tu as déjà connu quelqu'un que sa vie, c'est une catastrophe, après une catastrophe, puis après une catastrophe, puis tu dis... Ça n'a aucun sens. pauvre personne. Non. Moi, je ne pense plus de même. Je plus de pitié. Je m'excuse, je suis peut-être un peu bête, là. Mais <rire> j'ai plus de pitié parce que ça part de ce que la personne vibre. <rire> puis moi, j'en ai déjà tiré une catastrophe après, mais c'était de ma faute. <rire> fait que notre période actuelle, ça nous permet aussi de se relier, qu'on est tous euh, dans le même bateau planétaire, puis de voir aussi ceux qui sont plus égoïstes qui font « ok, ça n'existe pas, alors euh, je m'en fous, puis euh, je fais tout ce que je veux ». Non, non, on prend le moment, chacun de notre côté, ensuite on pourra se réunir.
1: Ouais, c'est très vrai ce que tu dis. Est-ce que... Euh, alors juste, justement, tu parles du de, de, de fait d'accompagner, à, à, se re, à se reconnecter justement. Euh, quelqu'un qui auraient l'envie de, 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 de se diriger vers ça, mais qui ne sauraient pas comment procéder. Par quoi ils pourraient commencer?
0: Ah, ben par les podcasts. Il y a 150 quelques épisodes À partir du centième, il est sur YouTube, puis sinon sur tout euh, Google Play, iTunes, tout ça, là, les, les applications pour écouter des balados, des podcasts, ils sont tous là, mes épisodes. Il y a ça. Ensuite de ça, il y a aussi euh, les massages de l'esprit, les soins individuels. Ça, c'est une heure et demie où on est ensemble, où euh, je, je roule. Ça, c'est
1: individuel, on est d'accord.
0: Oui, ouais. individuel, où j'aide à ouvrir euh, davantage la connexion, tout débouchonner. Ah tiens, <rire> je sais pas si tu as déjà vu ça, mais moi, je compare ça, attention, c'est merveilleux, à Vas-y. ceci, ça. <rire> Check ça. C'est quoi donc? C'est du poil de chat.
1: Hein, d'accord, c'est des boules de.
0: Fait que là, je compare ça. Tu sais, fais une imagine... drôle de collection. Ça, c'est notre canal, notre connexion, OK? Et là, au fur et à mesure, ce qui arrive, c'est qu'on a euh, des angoisses, des stress, euh, des émotions refoulées. Et là, ça vient boucher le canal. Okay. <rire> Puis, là, moi, ce que j'aide, c'est à déboucher le canal. <rire> tu veux que je le débouche? <rire> oui! <rire> <rire> là, après ça, on peut voir plus clair à travers notre lumière. Fait que c'est ça que j'aide à, fa- j'aide à faire avec les les soins individuels ou les voyages au cœur de la lumière où c'est en groupe. Ça, c'est très imagé. (rire) Donc, ils peuvent commencer par ça.
1: De de nouveau, pour ceux qui veulent en savoir plus, il y a euh, donc en descriptif de la vidéo où qu'elle soit, il y a le lien pour pour arriver jusqu'à son site et j'imagine tous les les liens dérivés pour aller voir les podcasts, etc. (rire) Ben, Valérie,
0: tu ben, euh, (rire) l'attendais l'a déjà vu j'imagine
1: Et c'est un outil fétiche ça, ça, ça a un nom
0: ah oui, c'est, c'est ça en fait c'est pour être débouchonné, mais j'ai pas donné de nom à lui en tant que tel parce que c'est quand même c'est pas mon ami là.
1: alors viviane demande ce qu'il y a dans les podcasts en question
0: euh, tout de, pour décontracter la spiritualité Comme là, la semaine dernière, c'était « Être ange, c'est étrange. Qu'est-ce que ça fait les gens qui sont illuminés dans le quotidien? » La semaine d'avant, c'était « Qui te parle dans l'invisible? » Comment faire pour le savoir? Il y a aussi un podcast qui est vraiment important, que toutes les personnes sur cette Terre devraient connaître, c'est « Comment fermer les miroirs? » Les miroirs, c'est des portes, des passages énergétiques. C'est important de les fermer. « Si tu dors pas bien dans ta chambre... » et qu'il y a un miroir devant ton lit ou à côté, il faut que tu fermes ton miroir. C'est hyper important. (rire) Ah, d'accord. Donc, j'enseigne plein de choses diversifiées comme ça, tout le temps avec mon expérience, mon humour, puis euh, des anecdotes. Donc, c'est très, très, très agréable.
1: S'il y avait euh, un, un élément concret comme ça à conseiller pour... Commencer quelque chose comme ça pour, pour découvrir un peu ce, ce, ce côté-là, ce serait quoi? Qu'est-ce que, qu'est-ce que les gens pourraient faire pour le euh,
0: euh, premier qu'on... pas? Le premier pas, ouais. s'enraciner. s'enraciner C'est ouais. le premier pas. Ça, c'est l'erreur de tous les débutants, je pense. C'est euh, ouais, un moi. côté
1: un peu contre-intuitif, ouais, justement. Alors,
0: le... Exact. C'est ça parce qu'on croit que, oh, ok OK, ben, je suis spirituelle, alors je me connecte à l'énergie céleste, « all the way ». Mais là, ce qui arrive, c'est que nous, on est dans un corps physique. Fait que moi, je compare ça de même. Imagine le ici, c'est la connexion avec le corps, le chakra de la base qui est rouge. Fait mm-hmm. que si lui, il est bouchonné, justement, avec plein plein de poêles, faut le débouchonner. Parce que là, les gens, ils disent, « Ah, mais moi, j'entends pas, je vois pas, je ressens pas, blablabla. Bla, » bla, bla, bla. Ben oui, ça tombe, ça, ça rentre ici, mais ça rentre pas dans le corps parce que c'est bouché. Il faut s'enraciner. S'enraciner, c'est la base. Et plus qu'on s'enracine profondément, plus qu'on peut connecter haut. Fait que ça, c'est la première chose. Comment s'enraciner, tu vas me demander?
1: <rire> <rire> J'ai même pas eu du tu vois.
0: <rire> ben, faire comme Sylvain et moi, d'aller marcher dans la nature... Ça, ça aide beaucoup. On peut visualiser des grosses racines qui sortent sous la plante de nos pieds. Quels sont les signes pour savoir qu'on est enraciné? Ça picote, ça devient chaud, ça pétille, nos pieds sont plus lourds. Ça, c'est des des bouts... Comme là, je fais juste parler d'enracinement, moi, j'ai les pieds qui font... (rire) On on connecte, Tu peux même imaginer que tu as des bottes ou des bas rouges qui aident à l'enracinement... Euh, voilà. Marcher Vivienne, pieds nus, Viviane Oui, dans la neige particulièrement.
1: Ah oui <rire> ah <non. rire> oh, Ça chauffe Mais... peut-être un peu moins.
0: <rire> oui, Viviane, euh, c'est une bonne idée aussi de marcher pieds nus parce que tu as conscience du sol. Oui, c'est ça. C'est vraiment. Puis on, peut, on peut faire euh, action-réaction comme euh, le breuvage qu'on boit le matin. Ça peut être action, boire le breuvage réaction, s'enraciner. Comme ça, chaque jour, on est enraciné.
1: C'est-à-dire que tu, tu, lis une, tu lis du verbe « lier », une action à, euh, au fait de, de t'enraciner, comme ça tu le conscientises au fur et à mesure.
0: Oui, et puis euh, pour le rentrer dans les habitudes. Euh, ça, c'est le premier, premier la, la base, base, base. Ensuite de ça, la deuxième ouais. chose, c'est de demander de l'aide aux êtres de lumière de lumière. On veut pas les petits coquins de base astrale. Là. Ça, c'est non. <rire> Puis pourquoi il faut demander de l'aide chaque jour C'est que eux, ils, ils respectent notre libre arbitre. Alors, c'est mm-hmm. le visuel que j'en ai, que je donne, c'est comme s'ils étaient derrière une porte euh, moustiquaire. Ils entendent, ils voient tout ça. Mais tant qu'on leur dit pas, ⁇ Un gars, j'ai besoin d'aide, rentrez, eux, ils restent et ils respectent. Euh, ⁇ notre libre arbitre soit ne pas intervenir si on n'a pas demandé de l'aide. Fait que chaque jour s'enraciner, demander de l'aide. Supposons que tu as une interview à faire. Ou t'es, C'est t'es quelqu'un <rire> que, qui se fait interviewer. Ben, moi, au début, je demande de l'aide pour que ce que j'ai à transmettre soit la bonne chose aujourd'hui, qu'on ait du plaisir, puis que les gens apprécient ce moment-là. Donc, ça peut être aussi demander de l'aide quand il euh, y a quelqu'un, euh, tu sais, avec qui on doit faire affaire puis c'est plus difficile énergétiquement ou émotionnellement. On demande de l'aide. On peut demander de l'aide aussi pour avoir des idées. Comme la semaine dernière, mon podcast, moi, je le sors le dimanche matin. Mm-hmm. Samedi, je l'avais même pas enregistré encore. Alors, je suis allée marcher. Puis là, j'ai dit, je, je veux absolument avoir mon sujet de podcast à mon retour. Je l'ai eu. Avec la conviction que ça fonctionne. Le pouvoir de l'intention, c'est très, très fort. Mais... Tant qu'on ne met pas de barrage de Ah, oh, je ne suis pas sûr. Ben oui, sois sûr, puis ça va marcher.
1: <rire> D'autant plus que, justement, ils attendent qu'on, qu'on fasse appel à eux. Ils sont, ils sont, ils sont tout prêts. Et justement, ils, 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 sont, ils sont vraiment à, à, à l'affût. Et il suffit bien souvent de, de demander. Et plus on demande, justement, en étant totalement ouvert. et plus plus ça fonctionne.
0: Oui, puis hein. c'est bon, le le point que tu soulèves, parce qu'il y en a qui n'osent pas demander, enfin, ben non, ils sont occupés ailleurs. C'est la multiplication des pains, là, ici, là. (rire) Ils ils peuvent être sur plein de plans, plein de personnes à la fois, il n'y a aucune restriction, là. Puis sinon, ils ne servent à rien, ils sont comme à côté sur leur pelle, un peu comme euh, le chakra de la base de bain des personnes qui font sont en pause. Ah ouais, ah ouais Roule avec les autres, tous les chagrins On aligne ça pour que l'énergie circule pour arrêter d'être bouchonné
1: D'autant plus qu'il n'y a, a pas de harcèlement, on va dire. Plus, plus on demande et plus on reçoit. Ça, c'est déjà quelque chose que je me suis aperçu, en fait. C'est... Ça, ça, ça semble Je ah bon je sais pas j'ai pas été chercher assez loin pour savoir si c'est sans fin mais en tout cas c'est très
0: puissant <rire> oui et puis ça euh, oui et parallèlement à ça il y a le côté de demander quelque chose comme moi je demande de de l'aide pour avoir une idée de mon podcast ben tout le long de ma marche je vais pas demander de l'aide de l'aide de l'aide de l'aide je demande l'aide je relâche puis après je reçois tu sais c'est comme ouais. appeler pour te commander une pizza ben, commande ta pizza, mais ben rappelle pas pour dire « Hey, j'ai commandé une pizza il y a trois minutes ». Fait que là, il va faire « Excuse-moi, je suis en train d'étirer la pâte, Mais tu me donner le temps <rire> ?» Là, tu rappelles « Je veux avoir une pizza !» Relax, on a entendu <rire> Ta demande s'en vient, ta commande va arriver. <rire> euh,
1: pour ceux qui seraient intéressés à commander, justement, comment s'appelle ton roman
0: euh, excuse-moi, j'ai manqué. Il y a un camion ton... qui passait. <rire>
1: <rire> ton, pour ceux qui seraient intéressés à commander, comment, justement, comment, ça, comment s'appelle ton roman?
0: Ah oui, c'est « Anya à la rencontre de l'invisible
1: ». Alors attends, tu dis?
0: « Anya », A-N-I-A.
1: « À la rencontre de l'invisible
0: ». Et j'ai pensé à vous, les amis français, parce qu'il y a directement le lien sur la page d'accueil de mon site internet. Et il y a un onglet pour le commander par Amazon. Alors, ça, les frais d'expédition du, ca, du Canada en Europe, là, c'est, c'est exorbitant. Alors, comme ça, par Amazon, euh, il l'imprime à la pièce. Ben, vous n'avez pas euh, ma super dédicace, là, mais <rire> il y a tout le reste à l'intérieur. Mais ceux qui m'écoutent euh, au Canada, au Québec, passez par mon site web pour encourager l'auteur et non Amazon, s'il vous plaît. Là. Même si ben une, oui. une petite différence de quelques dollars... Euh.
1: Hop, alors, tchac, pour en savoir plus. Uh, 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 uh. Hop, est-ce que ça marche Tchac, voilà. Ah, oh, il m'a mis, alors attends, hop, je vais juste rajouter <rire> parce que ce n'est pas très lisible comme ça. Visiblement, il ne m'a pas pris mon saut de ligne. Tchac, voilà. Comme ça. Bien, Et voilà. bien. Ania, Ania qui te qui te qui te personnifie. Euh, eh bien, écoute, merci beaucoup pour ce temps que tu as pris avec nous et pour tous ces tous ces petits conseils. Est-ce que alors moi j'ai envie de t'emmener en, en, en voyage en attendant qu'on puisse le faire pour de vrai. Euh, donc moi tu le sais, je j'accompagne les entrepreneurs en allant passer un ou deux jours avec eux euh, dans un lieu qui est inspirant pour eux pour leur business. Dans l'idéal les deux. Et puis euh, et puis on, co-produit, on co-crée ensemble pour des mois de visuel à leur image pour nourrir leur présence en ligne pour les prochains mois. Toi, si tu avais à faire cet exercice-là, tu m'emmènes à Rive.
0: Dans ma future maison que je suis en train de manifester, ouais. <rire> ouais. c'est sur le bord de l'eau et il y a des grandes fenêtres du, du sol jusqu'au plafond D'accord. Et il y a l'eau et tu vois de l'autre côté des montagnes et euh, je vais aussi avoir euh, un bureau insonorisé pour enregistrer, pour faire les, in- les entrevues, tout ça. Il y okay. a aussi euh, juxtaposé ou sur le terrain, un autre endroit pour recevoir des gens alors que ce n'est pas chez moi. Et okay. c'est très vaste, c'est lumineux, ça sent bon. Et il y a un sentier à proximité pour que j'aille me ressourcer.
1: Donc ça, c'est le euh, tu es... C'est une maison que tu as visualisée C'est une maison que tu es en train de faire... Euh, que constater. j'attire
0: Je D'accord.
1: <rire> Bien Bon, c'est bon, ça <rire> ben, là, Est-ce que c'est euh, la, la, l'étendue d'eau, c'est les grands lacs C'est quoi C'est les grands lacs C'est la mer c'est
0: euh, ben, On va y aller en étape. <rire> Première étape, ça va être ici au Québec, sur euh, le bord d'un lac où il n'y a pas de moteur fait que ça, premièrement, alors que c'est D'accord. la tranquillité. Et ensuite, j'aurai ma résidence secondaire là, à Hawaï ou je ne sais trop, Costa Rica, quelque chose comme ça, avec la vue sur l'eau turquoise.
1: D'accord. Ouais. OK. Comme ça, comme ça, tu iras les deux. Alors attention, tu as de la concurrence puisque Jacqueline, visiblement, elle visualise la même maison. Comme quoi, les grands esprits. Ouais. Voilà. <rire> Jacqueline, Donc, là,
0: on sera peut-être voisines <rire>
1: Donc, ça, c'est vrai, tu as passé, passé ton coup de fil. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre la livraison de la pizzeria. On commence par la première au bord du lac et puis ensuite, celle au Costa Rica. C'est pas mal non plus.
0: Oui. <rire> bon, Donc, bah, tu auras deux endroits pour venir faire des shootings photos.
1: <rire> Allez, moi, j'aime voyager. C'est très bien. <rire> Merci beaucoup, Karine, pour avoir pris ce temps-là avec nous.
0: Merci, Merci beaucoup pour tout ce
1: que tu as partagé. Donc n'oubliez pas d'aller euh, d'aller suivre le, le, le petit lien pour en savoir plus sur sur son univers parce qu'il est très 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 très, très riche très vaste et puis qu'il continue à grandir en plus euh, au fur et à mesure et je sens que c'est voilà t'es pas au bout de ta créativité pour pour le faire grandir encore. Tu, tu as déjà des, des choses dans tes, dans tes manches que tu t'apprêtes à sortir dans les prochains mois
0: Oui, je vais écrire le tome 2. Euh, j'ai commencé, de « Ania à la rencontre de l'invisible ». Il y a plein de personnes qui attendent. D'accord. Et, euh, parallèlement à ça, je vais sortir euh, une autre formation. Donc, euh, sur l'alchimie. Ouh oh,
1: oui. Bien, 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 bien. Bah, écoute, merci en tout cas pour avoir transformé ce moment en or. Et <rire> puis... Euh... <rire> et puis de votre côté vous qui regardez euh, donc continuez à incarner votre message à impacter le monde à votre façon parce qu'il a grand grand besoin de vous et puis prenez soin de vous et des vôtres merci beaucoup Karine
0: merci merci Sylvain merci Merci tout le monde partagez ceci pour qu'on connaisse Sylvain davantage puis moi même euh, et et
1: Karine hein, mine de rien (rire) (rire) merci beaucoup
0: bye